0: Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der freien Radios in Österreich 2023. Von
0: 26. Oktober bis 14. November.
1: Jeweils Montag bis Freitag in deinem freien Radio. Das ist der Beitrag von Radio Mora, dem mehrsprachig offenen Radio zum Thema «Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?». Herzlich willkommen, Dobrodojli, Deltuha, Lipo, das des Nami i da obogatujete Naschu Emissio. Wir stellen in unserem Beitrag zum Sendeschwerpunkt den Verein Argi Region Kultur vor. Die Arge Region Kultur ist ein österreichweit vernetzter Verein mit 14 Kultur- und Bildungsvereinen. Sechs davon fungieren als Regionalstellen mit eigenen MitarbeiterInnen. Zu diesem Verein gehört auch der Verein Mora, Betreiber des Radios Mora. Wir beleuchten die Arge Region Kultur allgemein und die Beziehung der einzelnen Vereine zueinander und ihre Meinung über Gemeinschaft.
2: Ich bin sehr positiv überrascht, weil ich diesen Austausch in diesem Netzwerk sehr spannend finde. Also ein überregionaler Austausch regionaler Initiativen und es ist spannend, weil das ja alles unterschiedliche Bereiche sind, die da abgedeckt werden, aber alles haben dieses gemeinsame Ziel, die Gemeinschaft irgendwie zu stärken und die Stärkung der Gemeinschaft einerseits das Ziel, aber auch ja irgendwie der Weg zum Ziel. Also das finde ich sehr spannend und das ist auch das Gemeinsame von all diesen Initiativen. Und insofern finde ich dieses Netzwerk sehr bereichernd, auch für meine eigene Arbeit.
1: Eine allgemeine Meinung über Gemeinschaft innerhalb des Vereines Arge Region Kultur und das unisono, egal welches Bundesland oder welche Organisation oder welcher Verein. Die Arge Region Kultur leistet Erfahrungsaustausch und Vernetzung innerhalb von Kultur- und Bildungsinitiativen sowie Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die regionale Bildungs- und Kulturarbeit in einigen Regionen durch angestellte MitarbeiterInnen. Die Bildungs- und Kulturarbeiterinnen ermutigen Menschen zur aktiven Mitgestaltung ihres Lebens und ihrer sozialen Umwelt und erproben dabei neue Formen basisorientierter Bildungsarbeit. Es geht dabei unter anderem um die Vielfalt und Verschiedenheit von Aktivitäten und Zielgruppen. Weiters geht es um die Suche nach Antworten und die Schaffung flexibler Rahmenbedingungen sowie um zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit, so Gerda Daniel, Geschäftsführerin der Arge Region Kultur.
3: Was für uns auch wichtig ist, dass äh, sichtbar werden Projekte, wie zum Beispiel das Radio Mora, das ja im Netzwerk der Arge Region Kultur sich befindet, äh, Projekte wie das Frauennetzwerk Rohrbach oder auch andere, die Tätigkeit der ÖBV wie der Campesina, auch hier sichtbar wird. Und vor allem dieser Netzwerkcharakter und dieser Vernetzungscharakter und das ins Gespräch kommen mit den anderen, das ist so ein wesentlicher Punkt, den sich alle mitnehmen. Aber auch inhaltliche Inputs, ja. Und ein Punkt, also ein wichtiger Punkt bei der ag Kultur ist ja auch das Thema Volksgruppen, Volksgruppenarbeit. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von anderen Organisationen, die da sind. Und das sichtbar zu machen, was ist Volksgruppenarbeit eigentlich in Österreich? Und was tun die Burgenlandkrätinnen und die Kärntner Slowenen und auch mit welchen Herausforderungen haben sie zu tun, das nehmen sich dann wieder andere mit und es freut mich sehr, dass es da gelingt, dass das Thema auch präsent ist.
1: Mit Bildungsprogrammen, die den Wert von Gemeinschaft und Zusammenarbeit vermitteln und Initiativen, die Menschen ermutigen, kann der Verein Arge Kultur einiges vorweisen. Unter anderem auch das Mitglied Frauennetzwerk Rohrbach unter der Leitung von Jutta Müller. Das Netzwerk hilft innerhalb der Gemeinschaft Frauen zu einem selbstbestimmten Leben.
4: Warum ich mich gleich positiv ich jetzt einmal, angesprochen gefühlt habe, hier dabei zu sein, ist sicher meine langjährige Tätigkeit in der feministischen Kulturarbeit, die in der Region, im Bezirk Rohrbach, ja auch einen schwierigen Start gehabt hat. Ich jetzt einmal, die ersten 20 Jahre waren hartes Brot für Frauen, die sich Hilfe geholt haben. Und wir haben einen Frauentreffpunkt gegründet 1989, das heißt, wir werden nächstes Jahr 35 Jahre alt. Und in in diesem Sinne, da hat es natürlich auch eine geschichtliche Entwicklung gegeben aus also einer Initiative von Frauen, die sich einen öffentlichen Raum äh, beansprucht haben, um, um zu sagen, so, wir wollen unsere Themen in einem geschützten Raum besprechen. Und da haben wir einfach auch entdeckt und ist uns zugetragen worden, wie viele benachteiligte Frauengruppen, das es gibt. Und das waren vor 35 Jahren, waren das Bäuerinnen, waren es Alleinerzieherinnen, waren es Frauen mit migrantischem Hintergrund und Frauen, die geschieden waren. Und haben sozusagen Angebote entwickelt mit Frauen, die gesagt haben, wir wollen was machen für Kinder, wir wollen Spielstationen aufbauen, wir wollen einmal einen Flohmarkt machen. Das hat ganz einfach begonnen und hat aber dann in Richtung eines Bildungsprogrammes sich dahingehend entwickelt, dass wir jedes Jahr zwischen, sage ich jetzt einmal, 50 und 100 Veranstaltungen machen zum Thema der Frau in der Region. Wie geht es uns mit dem Pendeln? Wir sind Rohrbach, das heißt 50 Kilometer von Linz entfernt. Und die Männer sind alle weg unter der Woche, gehen in Linz arbeiten, kommen heim. Das heißt, die Frauen haben auch entdeckt, obwohl sie verheiratet sind, dass sie eigentlich alleineziehende Mütter sind, weil die Männer nicht da sind. Und sie am mobil sehr eingeschränkt sind, weil es nur entlang der B127, die von Linz bis mal, Schwarzenberg geht. Da gibt es ein öffentliches Verkehrsnetz, aber alle Querverbindungen rein in die Region gibt es nichts mehr. Es ist abgeschafft worden. Das heißt, die Frauen sitzen daheim in den Ortschaften Niederkappel, äh, sage ich jetzt einmal, äh, Leimbach, alle diese Regionen, die eigentlich auch ja, sich gut entwickelt haben, aber die Frauen sind da nicht mitgenommen worden. Und dann haben wir im Zuge von dieser Corona-Pandemie natürlich auch Hybridveranstaltungen entwickeln, wollen und müssen. Und da haben wir gemerkt, dass das extrem gut ankommt, weil die Frauen sozusagen zuerst einmal zuhören können, ohne dass sie am Bildschirm sichtbar sind. Und trotzdem partizipieren an diesen Themen. Wie geht's mir, wenn ich eine Familienkrise habe? Wie geht's mir bei häuslicher Gewalt? Wo kriege ich Unterstützung? Wer geht mit mir zu Ämtern, damit ich die richtige Mitarbeiterin bei der Polizei dann auch habe und nicht weggeschickt werde? Also alles Dinge, die uns im Alltag unendliche Hürden verschaffen, wo die Frauen dann sagen, da gehe ich nicht mehr hin, weil da ist eh für mich nie wer da. Und wir haben es geschafft, dass wir aufgrund unserer Vernetzungsarbeit mit anderen regionalen Player und Playerinnen da einfach sehr gute Kontakte haben und wirklich professionelle Hilfe zur Verfügung stellen können, sodass die Frauen nicht vor den verschlossenen Türen stehen bleiben müssen und dort zu ihrem Recht kommen. Und das Tolle daran ist, wir haben zwei Juristinnen, die in dem Familienrecht extrem gut aus sind und die unterstützen Frauen in ihren Rechten, weil es immer nur so ist, dass in den Familien, wenn Familien auseinanderbrechen, dann gesagt wird, dann nehme ich dir die Kinder. Und das ist eine der größten Ängste, die Frauen haben. Und da mal wirklich so das zu relativieren, wie schaut es denn konkret aus, was musst du sozusagen mitbringen als Frau, damit du deine Kinder nicht verlierst, wenn du die, die Ehe verlässt und dich scheiden lässt. Und das sind alles solche Dinge, die letztendlich auch mit Kinderbetreuung zu tun haben, die letztendlich auch mit Teilzeitbeschäftigungen zu tun haben, mit der ganzen care -Arbeit. und dann aber auch im Gemeinwesen, wo engagiere ich mich ja, in meinem Ort, damit das Leben für alle ein gutes Leben ist. Und das ist das Ziel unseres Tuns und unseres Handelns.
1: Für den Verein Kuli Kulturland Impulse in Braunau am Inn arbeitet Melanie Osberger als Koordinatorin und ermutigt Menschen, sich für ein positives Miteinander zu engagieren, gemeinsam die Region zu verändern.
2: Wir ähm, wünschen uns ein lebendiges, schönes, buntes Miteinander und versuchen mit unserer Arbeit einen Beitrag dazu zu leisten. Das heißt, wir machen eben Veranstaltungen, wir machen Erwachsenenbildung, vor allem auch zu den Themen Landwirtschaft, Ernährungssouveränität, Demokratisierung, Regionalentwicklung und wo wir halt einfach auch sehen, dass es Bedarf und Interesse gibt. Also wir versuchen natürlich so regional und lokal wie möglich zu agieren. Das heißt, wir schauen halt auch wirklich, dass wir eben für die, Re für die Region was weiterbringen. Und also wir sind eben auch, beispielsweise haben wir ein Projekt, wo es darum geht, dass man ein Netzwerk schafft für Menschen, die eben beispielsweise auch junge Menschen, die in, einem, in der Großstadt beispielsweise studieren, aber eben auch gerne wieder im Innviertel sind oder Leute, die von anderswo in die Stadt kommen oder in die Stadt Ried oder in die Stadt Brauner oder eben auch in die Umlandgemeinden kommen. Und für die wieder einen, einen Austausch auch, eine Möglichkeit zum Austausch zu schaffen. Also um insgesamt einfach, sage ich mal, die Attraktivität des Lebens am Land zu erhöhen. Und das ist halt so der Mehrwert auch, den wir für die Region und für die Menschen in der Region
1: haben. Was glauben Sie, wie wichtig ist Gemeinschaft und wie sehen Sie eigentlich die die Funktion von, von Vereinen, von Initiativen, wo gemeinsam an einem Thema, an einem Projekt, an einem Ziel gearbeitet wird?
2: Also wir bei KULI und auch ich ganz persönlich bin halt davon überzeugt, dass eine bessere Welt möglich ist. Und das Fundament für diese bessere Welt liegt in einer solidarischen Gemeinschaft. Also da führt auch kein Weg daran vorbei. Insofern wünsche ich mir eben genau diese solidarische Gemeinschaft, die eben aufsteht, auch gegen Rassismus, gegen Sexismus, die sich äh, gemeinsam einsetzt für die Umwelt, für die Mitmenschen, ähm, auch bei, sich politisch vielleicht äh, engagiert. Also eine engagierte Zivilgesellschaft ist für mich ja eigentlich ein Ausdruck einer funktionierenden Gemeinschaft. Und ähm, genau, also ich denke, ohne starke... Oder ohne solidarische Gemeinschaft können wir auch diese globalen Herausforderungen und auch die regionalen Herausforderungen nicht wirklich meistern.
1: Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, dass Gemeinschaft vielleicht auch ähm, Nachteile bringen kann? Einen gewissen Druck in der Gemeinschaft, sich zu profilieren oder, oder einen Druck mitzumachen, den, den, den Verein oder die Gemeinschaft nicht hängen zu lassen vielleicht?
2: Naja, also man sieht ja, dass natürlich... es auch Gruppen gibt, die, wo die Mitglieder oder die Teilnehmenden der Gruppe ja auch einen großen Zusammenhalt spüren, die aber dennoch jetzt Werte nach außen vertreten, die jetzt ähm, vielleicht, wenn man jetzt von einer besseren Welt spricht, dem nicht unbedingt förderlich sind. Also natürlich kann Gemeinschaft so oder so konnotiert sein, aber ich denke, gerade in diesem schönen Austausch auch mit der AG Region Kultur verstehen wir das in einem sehr stärkenden Sinn, in diesem solidarischen und in diesem nachhaltigen, mit diesem nachhaltigen Ziel. Und so würde ich das jetzt auch für mich definieren oder für Kuli definieren.
1: Gemeinschaft verbindet, Mehrsprachigkeit verbindet, wenn auch nicht immer, aber zumindest dann, wenn man selber zu einer Volksgruppe oder Sprachgruppe gehört. Közösségről több értelemben beszélhetünk. Így biológiai értelemben az élőlények csoportjáról, társadalmi értelemben emberi közösségről, politikai értelemben pedig államközösségről. Az emberi közösség az embereknek a családnál nagyobb együttélő, illetve szoros társas kapcsolatok fenntartó csoportja. A közösségre jellemző, hogy tagjai a magánéletüket önként megosztják egymással, segítik egymást, pénzüket és szabadidejüket a közösségi javára fordítják, vagy egy közös nyelvet használnak. Eine gemeinsame Sprache verwenden für die Volksgruppe arbeiten. Das macht auch Julia Schelander Obit, Geschäftsführerin des zweisprachigen Kultur- und Kommunikationszentrums Kulturni in Kommunikacijski Center. K und K, St. Johann im Rosenthal, Schentaj, Wroju, und gehört zur Volksgruppe der Kärntner Slowenen. Ihre Aufgaben sind vielschichtig.
0: Den Verein gibt es seit fast 30 Jahren, also 1995 wurde er gegründet, er befindet sich in einer alten Schule in, in einem kleinen Dorf, eben im Rosenthal. Und das Dorf ist im Besitz des Slowenischen Kulturverbandes, wo wir auch eingegliedert sind. Und ja, wir sind eben ein Kulturverein, der ein sehr breit gefächertes Programm hat. Wir haben ein Jahresprogramm mit so Fixpunkten sowie zwei Theaterabos, eins für Kinder, eins für Erwachsene in slowenischer Sprache, wo eben professionelle Theaterhäuser aus Slowenien bei uns gastieren. Der Haupt, das gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren, der Haupt-, Grund, wieso wir das gemacht haben damals, war eigentlich, dass wir eben der slowenischen Volksgruppe auch die Möglichkeit geben, in der Muttersprache hochwertiges Theater zu sehen, regelmäßig und zu einem guten Preis, ohne dafür extra nach Slowenien fahren zu müssen. Und eben auch, dass das Slowenische ein bisschen in der Öffentlichkeit ist, auch, dass das etwas ist, was man sieht, was in, auf Druckmitteln zum Beispiel, auf Drucksorten, Sichtbar ist und so. Also für die Kinder ist das auch sehr wichtig, dass sie dann wirklich was in der Hand haben. Ah, da steht ja echt was auf Slowenisch. Oder wenn sie dann zu uns ins Haus kommen, ah, wir reden, da reden ja Leute wirklich Slowenisch, so im Alltag, bei der Kassa und so. Ja, das sind ja doch viele Kinder bei uns auch, die zwar in eine zweisprachige Schule gehen, aber jetzt vielleicht von daheim nicht wirklich äh, Slowenisch können, wo vielleicht nur ein Elternteil Slowenisch kann oder überhaupt kein Elternteil, weil es ist halt das, von früher nur die Großeltern können haben oder so. Das ist ein Ding. Und dann haben wir Kurse, slowenische Kurse, Ausstellungen. Also wir haben die Räumlichkeiten für das alles, wir haben einen Theatersaal, einen Ausstellungsraum, einen Seminarraum. Ja, und so haben wir ein ziemlich buntes Programm und ich koordiniere das. Ihr habt gehört, der Tamborica gibt es auch, Gruppe. Genau, das gibt es auch. Wobei man sagen muss, es ist ja noch ein zweiter Verein eben der bei uns im Haus daheim ist. Das ist der slowenische Kulturverein St. Johann, das ist der Burdöschen Djansch. Und die haben diese Gruppe, sind sehr aktiv und da haben wir jedes Jahr im Sommer ein großes Tamburica festival wo eh auch die Burgenländer-Kroaten schon öfter zu Gast waren. Das ist so ein echt ein großes Fest, wo eben, ja komischerweise ist es bei uns in Kärnten auch, gibt es fünf oder sechs so Gruppen, Tamburica gruppen die treten dort alle auf und dann kommen immer noch zwei bis drei aus Kroatien, Serbien oder so größere Gruppen und es ist dann immer sehr
1: lustig. Also hauptsächlich geht es schon bei den Veranstaltungen auch um die slowenische Sprache, um die Volksgruppensprache, ja, auf oder? Auf jeden
0: Fall. Also es ist auf jeden Fall, aber es ist natürlich kein Exklusivprogramm für jetzt Volksgruppenangehörige, sondern das Haus soll ein Haus sein, wo sich alle treffen. Jetzt genera erstens generationenübergreifend, also für Jung und Alt, aber auch eben für Minderheiten und
1: Mehrheitsangehörige. Und das hat ja auch mit Gemeinschaft etwas zu tun. Und Sie gehören ja auch zur Arge Region Kultur, ist eigentlich auch eine Gemeinschaft, vereinigt sehr viele kleine Vereine.
0: Genau, also die Arbeit, die ich mache, hat auf sehr vielen Ebenen viel mit Gemeinschaft zu tun. Die Arge Region Kultur ist eine Gemeinschaft, die es schon lange gibt. Und ich glaube, jeder Volksgruppenangehörige weiß, dass auch das sind auch besondere Gemeinschaften, in die man irgendwie, hineingeboren wird und man kommt dann immer raus. <lacht> also es ist schön, aber es ist auch etwas, das, das hat man. Und da ist man drinnen und man ist dieser Gemeinschaft da in gewisser Weise irgendwie verpflichtet. Oder nicht?
1: Also wie würden Sie es dann bezeichnen? Ist es eher positiv, bei einer Gemeinschaft dabei zu sein? Oder hat es auch manchmal negative Seiten? Wie sehen Sie die Gemeinschaft?
0: Ich persönlich sehe es schon als was Positives, weil es... Für mich Zusammenhalt irgendwie äh, was Wichtiges ist und jetzt gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es eh alles so individualisiert ist und alles so vereinzelt und jeder schaut auf sich, und jeder will sich selber optimieren und so, finde ich, dass Gemeinschaft und ein wichtiger Aspekt von Gemeinschaft ist ja auch der Begriff der Solidarität, ähm, sollte etwas sein, was wieder mehr in den Vordergrund rückt. Also eigentlich ist es schon was Positives. Aber in diesem Fall, in diesem konkreten Fall dieser Volksgruppenzugehörigkeit kann es halt dann manchmal eine Last sein, die man hat, weil man halt, keine Ahnung, zum Beispiel, man, ist, man fühlt sich irgendwie verantwortlich dafür, dass
1: es die Gemeinschaft auch weiterhin noch geben wird. Nicht? Weil man ja quasi einer von den wenigen, oder eine von den wenigen ist, die diese Volksgruppensprache ja noch spricht, ja, oder bei dieser Volksgruppenkultur mitmachen kann, sprich eben, ich kann noch Tamboritzer spielen, deshalb sollte ich da noch weiter mitspielen, damit es die Gruppe gibt, weil wenn ja jeder sagt, naja, jetzt mag ich nicht mehr dann gibt es die Tamborizza-Gruppe nicht mehr. und das ist ja jetzt österreichweit nicht so sehr verbreitet, außer bei euch halt und bei uns im Burgenland, würde ich mal sagen, ne?
0: Genau, so weil ist es. Weil Blausmusikvereine
1: gibt es genug. <lacht> ja, ne?
0: genau. Na, so ist es eben. Das ist dieses, ja, aber wenn jetzt ich jetzt nicht in den Vorstand gehe von dem Verein, wo sie mich jetzt gefragt haben, wer macht es dann? Und es geht ja nicht, dass da jetzt nur 70-Jährige in den Vereinsvorständen sind, weil irgendwann wird es dann diese Vereine nicht mehr geben. Und zwar, so. also das ist sozusagen diese... Teilweise ein bisschen belastende Seite, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Gemeinschaft mit etwas Positivem konnotiert ist.
1: Zur Arge Region Kultur gehört auch der Verein EBI, Verein, eigenständige Bildungsinitiativen in Gföhl, Niederösterreich, und wird derzeit von Janine Steinberger koordiniert. Zweigstellen dieser Erwachsenenbildungsinitiative gibt es in Krems und in Wölbling. Eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft der Arge Region Kultur.
5: Bei unserem Verein haben wir zwei Zweigstellen und einmal ist das die Zweigstelle in Gföhl, das ist im Waldviertel. Und da ist die Anneliese und der Toni Rohrmoser und die stellen immer zweimal im Jahr ein Programm zusammen, also ein Herbstprogramm und ein Frühjahrsprogramm. Und da gibt es unter anderem Yoga und ähm, Ganzkörpergymnastik und Sinnkreise und Trommelworkshops. Ähm, also in Gefühl wird das Programm sehr gut angenommen, weil es einfach rundherum, also mittlerweile zwar schon mehr gibt als wie noch vor zehn Jahren, aber es wird trotzdem immer nur total gut angenommen. Und bei uns in Wöbling haben wir ein bisschen, ich würde jetzt einmal sagen, alternativeres Programm oder einfach, wir versuchen so die Lücken, die, die nicht irgendwie anderweitig gefüllt sind, da auszufüllen. Und wir haben zum Beispiel im Sommer, machen wir immer die Sommerwochen für die Kinder. Da gibt es vier verschiedene Wochen, und unter dem Jahr läuft dann einmal monatlich ein Nähcafé und ein Erzählcafé und auch eine Traumrunde, die ist online. Das ist auch einmal im Monat. Also beim Nähcafé ist es so, dass ähm, wir das in Kooperation mit äh, dem Verein DA haben. Und der Verein DA, der unterstützt bei uns in der Region, also eben ähm, so Region Dunkelsteinerwald, äh, Wölbling, Herzogenburg bis nach St. Pölten, äh, Familien mit Migrationshintergrund äh, bei der Integration oder einfach das, was sie brauchen, um gut da bei uns zu sein und, und wo sie halt Unterstützung brauchen, die Kinder in der Schule oder oft auch finanzielle Mittel. Also die, die vier Damen, die was da beim Nähcafé immer kommen, die untereinander sprechen sie natürlich in einer Muttersprache, aber... Sie können sehr gut mit uns auf Deutsch verständigen und ähm, sie haben in diesen Jahren, wo sie da jetzt eben auch in dem Nähcafé nee beteiligt sind, einfach auch wirklich einiges an Fachwissen erlernt durch die Dame, die das eben
1: begleitet und betreut. Wie wichtig sehen Sie denn Ihre Aufgabe?
5: Ja, also sehr wichtig und sehr schön weil ich finde, dass ich einfach in der Region und direkt da, auch, wo ich mit meiner Familie lebe, einfach mitgestalten kann und Sachen initiieren kann. Und ja, auch Veranstaltungen, die man vielleicht irgendwie Abgängen anbieten kann
1: oder halt schauen kann,
5: dass das irgendwie in die Region kommt.
1: Eines unserer Themen bei den freien Radios ist, das haben wir heuer bei unserem Treffen im Februar besprochen, ist das Thema Gemeinschaft. Und da wollten wir und wollen wir wissen, wie wichtig ist denn Gemeinschaft? Wie wichtig sehen einzelne Vereine die Gemeinschaft? Ist Gemeinschaft immer positiv oder kann Gemeinschaft auch negativ sein? Aber zuerst mal auf die Frage, wie wichtig finden Sie Gemeinschaft? Es ist ja quasi Ihr Verein auch ein Verein, der Gemeinschaft schafft und gemeinsam sehr viel schafft.
5: Ja, mich interessiert das, Thema, also unter anderem auch persönlich sehr, und ich beschäftige mich sehr viel damit, weil ich unter anderem auch beim Gemeinschaftswohnprojekt, das sich gerade im Aufbau und in der Planung befindet, dabei bin, unter anderem dies und dann finde ich aber auch, dass einfach Gemeinschaft, egal ob es jetzt Familie ist oder ob es in einer Dorfgemeinschaft oder die Gemeinschaft unter den Nachbarn, dass das einfach total was Wichtiges und gerade wo man Familie und
1: Kinder hat, umso wichtiger. Gibt es auch negative Beispiele für Gemeinschaft, denen Sie begegnet sind, die Sie erfahren mussten? Oder sind Sie Nein, eher ein Mensch, also der Gemeinschaft als etwas Positives empfindet?
5: Ja, ich habe Gemeinschaft eigentlich als sehr etwas Positives erfahren. Also egal, ob es jetzt in der Schule war oder einfach innerhalb von der Familie oder also ich habe eigentlich immer sehr sehr Liebe und sehr mir gegenüber sehr wertschätzende Menschen um mich gehabt und da Menschen, die mir oft sehr viel Vertrauen entgegenbracht haben, durch die ich oft sehr gewachsen bin. Ja.
1: Arge Region Kultur hat auch bei der jetzt im Herbst stattgefundenen Gemeinwesentagung im Bifeb. Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in St. Wolfgang in Salzburg teilgenommen. Auch Radio Mora war dabei und wir haben einige Organisatoren und Teilnehmer vorausschauend schon zum Thema Gemeinschaft befragt. Einer unserer Interviewpartner war Andrei Lastovka, pädagogisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institutes. Er leitet die Tagung der Vereine und Initiativen, die zum Gemeinwesen beitragen, schon zum zweiten Mal und spürt immer wieder den Zusammenhalt innerhalb der Teilnehmenden. Auch wenn von außen immer wieder Probleme auftauchen.
6: Also zum einen möchte ich über Gemeinschaft äh, im Sinne der Kundenbindung sprechen. Denn für mich ist es wichtig, dass ich äh, beispielsweise in meinem Programmbereich äh, Bildungsmanagement äh, Kundinnen und Kunden dabei habe, die von den Grundlagen oder grundlegenden Veranstaltungen zum Thema Bildungsmanagement hier beginnen, über einen Lehrgang Bildungsmanagement-Kompakt bzw. Bildungsmanagement-Expert sich weiter ausbilden. Und vielleicht dann auch äh, letztendlich im äh, Universitätslehrgang äh, Bildungsmanagement landen. Es ist nicht einfach, die Kundinnen und Kunden bis, zum, also bis zur le letzten Ausbildungsstufe mitbegleiten, denn Angebote gibt es unzählig. Und äh, das, ist, das ist sozusagen die Arbeit, die wir Pädagoginnen, leisten, Pädagoginnen und Pädagoginnen leisten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das Bildungshaus äh, BFAP äh, ist auch ein besonderes, das heißt Gemeinschaft, heißt für mich auch die Zusammenarbeit hier von, von, von uns, von, von unserem Team, also sei es jetzt in der Küche, die Küche muss passen, die Zimmer müssen in Ordnung sein, das Bildungsangebot muss, äh, muss auch äh, korrekt sein und nur dann, wenn alle, die im mit, mit Team sind, die ihre Arbeit gut ausüben, dann ist auch der Kunde, die Kundin zufrieden. Das heißt, das ist die Ebene, äh, die berufliche Ebene und die Gemeinschaft und das Thema Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt vielleicht einen Exkurs ins Private geben kann, ähm, Gemeinschaft, wie Sie gesagt haben, ist auch etwas ganz Kleines und ich erlebe Gemeinschaft auch in meinem äh, unmittelbaren Wohnbereich, äh, in einem Co-Housing-Projekt, äh, wo dieses Gemeinsame, also, also Ressourcen gemeinsam zu nutzen, sich vielleicht auch kosten, also kostensparend zu leben, sehr wichtig ist. Und ich denke, ich habe früher nicht gewusst, ganz genau, was Gemeinwesenarbeit bedeutet, aber mit meiner privaten Erfahrung aus, dem, aus meinem Co-Housing-Projekt und mit dem, was ich dann später hier gelesen habe und eben dann in, in, auf der Tagung uh, erlebt habe, habe ich eben eins zu eins addiert. Und das ergibt Sinn. Also die Gemeinwesenarbeit ist eigentlich die Arbeit, die wir, die ich jetzt privat auch lebe. Und insofern uh, schließen sich für mich diese, diese Wege.
1: Mit Bildungsprogrammen, die den Wert von Gemeinschaft und Zusammenarbeit vermitteln, und Initiativen, die junge und ältere Menschen gemeinsam ermutigen, sich zu engagieren, blickt die arge Region positiv in die Zukunft. Wobei gewisse Hürden, die von Jahr zu Jahr immer größer werden, natürlich nicht übersehen werden. Doch dazu bei einer anderen Ausgabe unseres Themenschwerpunkts. Elisabeth Hausmann-Farkas sagt Wisse und Halläschra lieb fürs Zuhören und